0: Low caps. Empresas que passam desapercebidas muitas vezes pelo radar de grandes investidores. O que muitas vezes torna elas com um bom potencial de valorização, porque as pessoas não estão olhando. tá ali, baratinha, seu dispor. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar delas. As empresas menorzinhas da bolsa que podem ser bons cases de valor, que podem trazer bons retornos. Bom, mais especificamente, eu vou falar de cinco small caps que estão bem baratas de acordo com o meu método de seleção de ações, de acordo com o meu método de stock picking. E aí eu vou te explicar por que eu estou investindo nelas, no meu fundo de investimento em ações, e também na gestão da carteira dos meus clientes, do serviço de gestão de carteiras administradas. Se isso te interessa, acompanhe esse vídeo até o final, se você curtir ele em algum momento, pensar assim, bicho, esses caras mostraram algo novo, algo que eu nunca tinha visto. Vira um clubista, se inscreve no canal, senta o dedo no like, clica no sininho, aquela coisa. Enquanto já passando a vinheta, né, lá, ela é bonitinha, ela é rápida, você comenta aqui se você investe hoje em small caps e se sim, em quais, beleza? Então vamos lá, a primeira Small Cap, que está barata em fevereiro e está no nosso fundo, é importante deixar isso muito claro, prestar informações precisas sobre os nossos Cases aqui de gestão, ela é a Sanepar, a Companhia de saneamento do Paraná, que trabalha para quê? Paraná! <risos> Que merda. A gente tem as ações de código SAPR11, que tem maior liquidez do que as demais opções. né? A versão das ações ordinárias ou preferenciais, a 11 são as units. E a Sanepar hoje tem um earning yield de 17,63%. Tá em sexto lugar, tá na sexta colocação do nosso ranking aqui no Clube do Valor. E tem 1,3% de participação no índice de small caps da B3. você pode estar pensando. Amigo, o que, que faz a Sanepar uma small cap? Achei que small caps fosse tipo um texto. Que minha tecnologia. Ou ainda, cara, o que, que é Earning Newt, o que, que é ranking CDV? O que é índice de small cap? Vixe, perdido. Então vamos lá, vamos por parte, tá? Primeiro ponto: o que é uma small cap? Bom, de forma resumida, são as empresas com menor capitalização no Brasil, empresas menores, com menor valor de mercado. Então, de um lado a gente tem as Blue Chips, que são as empresas com grande capitalização, empresas que todo mundo conhece, como a Petrobras, como Itaú, como Bradesco, como a Vale, Magazine Luiza, a própria B3, né, que são empresas que são enormes, geralmente líderes ou algo próximo a isso do seu setor. Empresas são maiores e mais negociadas. E, por outro lado, tem as small caps, que são empresas menores e também, por consequência, um pouco menos negociadas na Bolsa. Pode estar pensando. Tá, mas ficou meu metéril. Quando é que eu sei que uma empresa é small cap? Sendo bem franco, não é algo muito consolidado na literatura, né? porque a gente lê muita coisa dos Estados Unidos, autores diferentes, e aí muitas vezes cada um tem seu conceito. Eu já li por aí, agora não me lembro a fonte, mas que small caps seriam empresas com capitalização, valor de mercado, menor do que um bilhão de reais. Já li gente falando que seria menor do que dois bilhões de reais. Tem gente que fala que small caps é uma ação com um determinado nível de negociabilidade, né? um determinado nível de liquidez, enfim, tem várias coisas diferentes, né? vários conceitos diferentes. Então, como é que a gente faz? Como é que eu fiz aqui, a gente fez aqui no Clube do Valor para chegar numa lista de small caps baratas nesse vídeo? Né? Qual critério a gente usou? E o critério foi o seguinte, foi ver quais empresas estão com posição no índice SMLL, né? o índice de small caps aí da B3, que é o um índice que, para uma empresa estar tá lá, ela precisa estar entre as 15% de empresas com o menor valor de mercado do Brasil, então faz uma comparação relativa, estar entre os 99% dos ativos mais negociados na Bolsa nas últimas três carteiras e estar presente em 95% dos pregões ocorridos durante as últimas três carteiras. Além disso, a empresa pode sair do índice se entrar entre os 82% dos ativos com o maior valor de mercado da Bolsa, se tornar uma pena em estoque, né, aquelas ações negociadas a uma cotação inferior a R$ um real, for um BDR, está em recuperação judicial ou extrajudicial e estar em regime de intervenção ou administração temporária. Ou seja, em outras palavras, se a empresa está ali no índice, você pode saber que ela não está assim tão mal das pernas. Fuçando no site da B3, você pode chegar à composição do índice. Small Caps nesse exato momento, é o índice de código SMLL, e aí vê, seja por ordem alfabética, seja por ordem de participação, quais são as empresas que têm maior, menor participação, entender bem aí como é que isso é formado, beleza? E aí nessa lista de empresas você vai encontrar a nossa segunda Small Cap mais barata para fevereiro, que é a Minerva Foods, de código BIF3 que atua na comercialização de carne natura, coros derivados, tem um earning yield de 18,27% e é a quinta ação mais barata do nosso ranking aqui do Clube do Valor com 0,65% de posição aí no índice small cap. Agora outro ponto que você pode pensar: é que... Cara, por que investir em small caps? Não investir só em empresas grandes, só em empresas sólidas aqui no Brasil. E o ponto é: as small caps têm algumas vantagens, tem também algumas desvantagens. Uma vantagem é o próprio tamanho da empresa, né? Por ela ser menor, ela tem mais espaço para crescer. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu gosto: é, tem uma cerveja que eu gosto muito que é a Tupiniquim, uma cervejaria. Não sei qual é o tamanho dela, mas sei que ela é isso aqui se comparada a Ambev que tem 60% do mercado. Então, como é que a Ambev faz para crescer? É muito difícil de crescer ali no jogo das cervejas. Ela já tem 60% do mercado. Se ela aumentar 1% a participação, ela cresceu pouquinho. Né? Então, ela tem que crescer meio que de forma horizontal para outros drinks, alcoólicos, para outras bebidas, uh, eventualmente para outros países. Beleza, tem maiores desafios. A Tupiniquim, que deve ter 0, nada por cento do mercado, digamos que seja 0,1%, vou chutar, não tenho a menor ideia, tá? digamos que seja 0,1%. Ela ter 0,1% do mercado significa que, se fosse uma pizza enorme, ela teria tipo um pedacinho da borda, assim, nada, né? Um, uma pouquinho, assim, uma gota de catupiry na borda recheada, <risos> beleza? Assim, ela tem muito mais espaço para crescer. Ela chegar em 0,2% do mercado, que seria dobrar... É algo assim, tem seus desafios, é óbvio, mas não é algo de outro mundo. Nossa, nunca vai chegar a 0,2% do mercado. Então esse é o ponto, tá? Por elas serem menores, elas têm mais potencial de crescimento. Tem mais risco também, por outro lado. Né? Se tem uma crise, se as pessoas tomam menos cerveja, o BF continua lá, de boas, as menores vão quebrar. Segunda vantagem, elas são menos olhadas pelo mercado, têm menos visibilidade, ignoradas muitas vezes por casas de análise e por gestores de fundos. E é meio óbvio entender isso também. Por elas terem menor liquidez, é difícil de um fundo comprar. Pensa aí um fundo de ações que tenha um bilhão de reais na carteira, um bi na carteira. Digamos que esse fundo aí divida exatamente em 20 ações, 5% em cada. Aqui que é 5% de um bi? É 50 mi, 50 milhões de reais. Vamos lá, pensa numa empresa que negocia 1 milhão de reais por dia, tem menor negociabilidade, 1 milhão de reais por dia. Se o fundo fosse responsável por 100% da negociação da empresa, demoraria 50 dias para montar a posição eles não olham para essas empresas. E como eles não olham, às vezes elas ficam mais baratas, beleza? Não sei se esse é o caso ou não, mas a nossa terceira empresa, aí barata em fevereiro, é Marfrig, também no mesmo setor da Minerva, né, setor uh, de proteínas, basicamente. Ela tem um earning yield de 25%, está na terceira posição do ranking do Clube do Valor, e tem 1,45% de peso no índice small cap. E claro, né, que só para reforçar, eu falei muito das vantagens e tem as desvantagens. São empresas mais arriscadas, tem mais incerteza quanto ao futuro, e tem menor liquidez também, que aumenta o negócio chamado risco de liquidez. Mas, se a gente olhar o índice como um todo, o índice Small Caps muitas vezes venceu o mercado. Olha esse gráfico que tá na tela agora, a linha laranja é o índice Small Cap, ele chegou a estar tá perdendo em alguns períodos, tá? Do IBRX, mas também venceu a maior parte dos períodos desde que ele surgiu, embora tenha sofrido mais nas crises, estando na crise de 2008, quanto posteriormente na crise de 2014 e 15, E ainda também na crise aí, do corona, beleza? Isso mostra muito o que eu tô falando aqui, de ser mais arriscado também. Bom, e você pode estar pensando... esse gráfico aí, pra mim, ficar claro que small caps são bons, investimentos vencem o IBRX, vencem o Ibovespa. É por isso que você investe nelas? E, bicho, seria muito lido falar que sim, né? A nossa estratégia, ela procura anomalias do mercado. Mas a verdade é que não, não é por isso, tá? Aqui no Clube do Valor, na hora de comprar ações, a gente simplesmente não diferencia elas. A gente investe com base numa filosofia chamada Deep Value Invest, investimento em valor profundo. Filosofia que o Warren Buffett, aqui, ó, desse gráfico aqui, seguia no início da sua jornada de comprar empresas muito descontadas em relação ao seu resultado operacional. É, olhando o Earning Yield. O que é o Earning Yield? É o resultado operacional da empresa dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para levar essa empresa, que não é só o preço da empresa, né? o valor de mercado. O valor de mercado mais a dívida menos o caixa. Porque quando você compra uma empresa, você assume a dívida. Quando você compra a empresa, você também também assumiu caixa, então tem que colocar ele na conta, na minha opinião é essencial colocar ele na conta. E aí a gente olha o Earning Yield das empresas e compra aquelas que elas estão com o maior Earning Yield, como é o caso da Enalta Participações, Enate 3, é esse queiroz Galvão, Earning Yield de 26%, segunda posição do no nosso ranking, com 0,26% de peso no índice Small Cap. Eu estava explicando que as empresas que estão muito baratas com base nesse método, elas geralmente têm restrições no mercado, né? elas ficam baratas à toa. No caso da Analta, né? Ali, envolvimento tem alguns esquemas e tal, a gente, não, a gente não pode falar, tem que falar supostos esquemas, né? É, tornou ela barata, assim como a primeira posição do ranking. Eu já vou te falar qual é. Mas antes eu preciso te falar o seguinte, tá? Esse método, seleção de ações que eu apresentei agora há pouco, ele é uma das estratégias aqui no Clube do Valor que a gente usa nos nossos serviços, nos nossos serviços de alto valor agregado, em que a gente monta um plano financeiro para os nossos clientes, a gente ajuda eles a colocar uh, esse plano de pé, enfim, a gente, no serviço de gestão de carteiras, por exemplo, a gente investe em nome dos nossos clientes, né, com contrato de gestão, né, claro, tudo regulamentado pela CVM, e eu tô falando isso porque nessa semana a gente criou um negócio muito bacana, que me orgulha muito, que é um guia em PDF com as nossas estratégias de investimento. E a gente está tá distribuindo de forma gratuita, pelo menos por hora gratuita. E você pode clicar aqui para baixar esse guia. Vai aparecer na tela aí algumas imagens dele, mas ele fala muito das nossas estratégias, tanto de seleção de ações, quanto de alocação de ativos, quanto de renda fixa. É muito massa aí para quem quer se aprofundar e tomar decisões cada vez mais embasadas. Beleza? Dito isso, a quinta Small Cap barata em fevereiro, que está na nossa carteira também, é a WIS. WIS Corretora de seguros, com um yield de 37% na primeira posição do ranking, 0,17% de peso no índice Small Caps e sim, muito impopular. Muito popular porque está acabando o contrato com a Caixa, aí esse tempo saiu a notícia sobre supostos esquemas com a empresa e ela está bem surrada aí pelo mercado. Mas se você baixar o nosso guia aqui, é o nosso guia das nossas estratégias, você vai entender que essas estratégias são quantitativas. Elas não dependem muito da nossa visão sobre o que vai acontecer. sim, de regras claras que a gente aqui, como prestador de serviço, a gente tem que seguir, tem que cumprir. Que é o nosso papel. Beleza? Por isso, vou deixar esse link aqui, junto com a recomendação de vídeo aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Vamos que vamos e bora dobrar. Um abraço a todos os clubistas. Tchau, tchau.